0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes.
3: Oi, Eliane, bom dia. Então, vamos falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que teve um, uma maioria já formada em relação à prisão do André do Rep. Eu vou colocar aqui para o nosso ouvinte o voto, um trecho do voto do presidente Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que reforçou que a revogação da prisão não deve ser automática e disse que o traficante preencheu os requisitos para
1: continuar preso. É inequívoco no caso do exame que a soltura de André de Oliveira, com a devida vênia, compromete sobremaneira a segurança e a ordem pública, especialmente considerando, um, subsistem os motivos concretos que levaram à decretação e à manutenção de sua prisão preventiva. Trata-se de agente de altíssima periculosidade comprovada nos autos. Após o cumprimento da decisão liminar impugnada, André não se dirigiu ao endereço domiciliar por ele mesmo indicado em ato patente de má fé, desprezo quanto à autoridade do eminente relator deste Supremo Tribunal Federal, eu repito, debochou da justiça.
3: E hoje tem Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Marco Aurélio Melo para votar.
2: Exatamente. A decisão já está 6 a 0, como o tribunal está só com 10 votos, porque o ministro Celso de Melo já se aposentou na terça-feira é, já tem maioria, portanto, de seis votos para, é, na prática, caçar, eliminar do é, relator Marco Aurélio e ratificar a decisão do presidente da corte, Luiz Fux, que mandou prender de novo o André do Rappi que já está solto, livre, leve solto, porque, evidentemente, ele tem muito dinheiro, já fugiu do país e sabe-se lá onde ele está. O governo de São Paulo imagina que vai gastar pelo menos 2 milhões de reais é, para capturar de novo esse, é, como o Fux chamou, esse cidadão de alta periculosidade. É, o fato é que o Supremo está julgando duas questões, Primeiro, é, se é, o presidente da corte poderia ou não derrubar monocraticamente a decisão monocrática do relator Marco Aurélio. E, nesse caso, o presidente e outros ministros lembraram de antecedentes, de precedentes, de presidentes que derrubaram decisões monocráticas de ministros. Eu mesmo citei aqui... Na nossa Rádio Eldorado, aqui, há 20 anos atrás, o presidente do Supremo, o então presidente que era o Carlos Veloso, derrubou uma decisão monocrática do próprio Marco Aurélio. Ou seja, não é a primeira vez que o presidente do Supremo age dessa forma. Mas, de qualquer jeito o Fux foi cuidadoso dizendo o seguinte, que isso foi só uma reação extrema num momento muito especial e que ele se compromete a não viver derrubando é, decisões dos seus pares, até porque presidente do Supremo não está acima dos demais ministros. Ele é presidente, mas ele não tem nenhuma é, posição hierarquicamente superior aos demais. Então, esse foi o recado. Era um caso específico é, e foi é, tomada uma decisão que não será uma decisão recorrente. A segunda questão é a questão ali do artigo 316 no novo Código Penal aprovado no pacote anticrime no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Bolsonaro. É, o que, que os ministros dizem? Que o que está dito ali no pacote é, anticrime, nesse artigo 316, é que pode haver a soltura se o preso provisório não for é, revista a situação dele de 90 em 90 dias. Pode, mas não é obrigatório. Não reviu, man, é, solta o sujeito. Depende das condições. E... Hum, Importante é que no voto do ministro Barroso, ele, Luiz Roberto Barroso, ele foi muito claro, muito didático para dizer o seguinte, tudo isso está acontecendo é, não pela, pelo artigo 316 do Código Penal, mas sim porque caiu a decisão de prisão após a condenação em segunda instância. Afinal das contas, o André do Rappi, ele não era um preso provisório sem condenação. Ele era um preso provisório que foi condenado em primeira instância e segunda instância, não uma, mas duas vezes, num total de quase 26 anos de prisão. É, portanto, se a lei é, antiga, né, que foi derrubada pelo próprio Supremo, estivesse valendo, se a decisão, a, a interpretação estivesse valendo, ele já estaria preso não provisoriamente, mas preso efetivamente. Mas como recorre, 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 é, é considerado provisório. Então, o Luiz Roberto Barroso diz que quando o sujeito é condenado, a questão de rever de 90 em 90 dias deixa de ser uma atribuição do juiz. Então, é, ele não poderia ter sido solto de qualquer jeito. É, o fato é o seguinte, o fato é que o Marco Aurélio errou, errou feio, os próprios colegas estão reconhecendo isso, a sociedade brasileira unanimemente reconheceu isso e portanto hoje nesses quatro votos que faltam, o voto mais assim que até atrai mais as atenções é justamente do Marco Aurélio ele como o novo decano será o último a proferir o voto e as atenções estão todas voltadas para ele vamos dizer, vamos ver o, como ele se justifica, como ele justifica a sua decisão e como ele vai tratar o presidente do Supremo que derrubou a decisão dele um, eu acho que esse julgamento de hoje é imperdível gente
1: muito bem então, vamos acompanhar para ver qual vai ser o placar final. Com isso, você acabou já respondendo também a nossa pergunta a Eliana, da ouvinte Eliana. A Eliana perguntou para a Eliane sobre exatamente isso. Né? Como que ele podia ser solto se ele é já tem dois de, processos? de
3: até áudio, viu, Raíssa? De
1: áudio. Vamos ouvir, então? Vamos ouvir aí o que disse a ouvinte, a Eliana.
0: Bom dia a todos. Meu nome é Eliana eu queria deixar uma pergunta. O caso todo está sendo comentado em cima de uma prisão provisória. Só que a notícia dá que ele já tem dois processos em que ele está condenado apenas eh, em segunda instância. Então, eu quero crer que essa prisão provisória deva ter sido por outro evento que não os dois que já foram julgados. Então, mesmo que a decisão do ministro tenha sido baseada no artigo da lei e em cima da prisão provisória, como se explica soltar um preso que já tem duas condenações definitivas ou em segunda instância? Eu não estou entendendo bem esse caso. Olá, é,
2: bem-vinda minha quase xará, Eliana é, é a pergunta que não quer calar na sociedade brasileira, no Supremo Tribunal na Justiça, no Congresso em toda parte, e é por isso que o Congresso começa a se mexer e pressionar para o presidente Rodrigo Maia botar em votação para a Comissão Especial é, voltar a se reunir e decidir a questão da prisão após a condenação em segunda instância. Por que, que ele continua sendo provisório? Porque, apesar de condenado pelo juiz, condenado por um tribunal, ele continua recorrendo. Recorre ao STJ, depois recorre ao Supremo, depois recorre. Tanto que o Luiz Estevam, é, que era, foi senador, foi cassado como senador, ele só foi preso 20 anos depois. Quando exatamente a justiça permitiu a prisão após a condenação em segunda instância. Se não espera o transitado em julgado, que vai dura 20 anos, 30 anos, até cair em, em desuso. Né? É, é infernal essa história. Então, o caso do André Rap está sendo. Uma, uma aula de justiça para todos nós e está sacudindo também o Congresso, porque muita gente lá dentro, inclusive o presidente da comissão especial da, da, dessa questão da prisão após segundo turno, que é o Marcelo Ramos, e inclusive o relator, né, o Nelsinho Trad, os de, dois deputados estão se mexendo para conseguir reativar a comissão, que está parada por causa da pandemia, para discutir e votar a questão da prisão em segunda instância. E, como o Barroso disse, se o homem está é, é, condenado duas vezes, não cabe mais usar para ele a, o artigo 316 do Código Penal, porque é óbvio que as condições da prisão, que era provisória inicialmente, é, elas continuam. Os motivos então, continuam, tanto que ele foi condenado, ou seja, é uma discussão bizantina, né, gente? Então, Eliana, é, esse caso está servindo para jogar luzes e trazer a, a uma definição questão a questão da prisão após a segunda instância, pelo menos que tenha isso de bom nesse é, escárnio é, criado pelo pelo ministro Marco Aurélio de dar uma liminar para um sujeito tão perigoso e que põe em risco a segurança e a ordem da sociedade. Bom, outra
1: questão que envolve presos é, vem de uma decisão do STJ, né, Helene? Mas aí já num outro contexto, o STJ mandou soltar todos que ainda não, todos que ainda estão presos só porque não conseguiram pagar a fiança.
2: É. É, isso foi um, esse processo foi iniciado no Espírito Santo. Aí o, o Espírito Santo conseguiu a decisão para liberar os presos, depois foi estendida para todos os presos nacionais. O que, que diz essa decisão? Que os presos que estão presos apenas porque não tinham dinheiro para pagar a fiança, também sejam liberados. Quem pode sair pagando fiança é preso que tem condenação, vamos dizer, é, considerada mais leve. É, é, preso, que está preso por questões menores, não pagou uh, o dinheiro da, da, da companheira, é, não pagou é, a pensão dos filhos, provavelmente porque está desempregado, porque não tinha como, etc. E aí ele não tem dinheiro para pagar a fiança. Então, o que estava que acontecendo? O preso que que roubou o suficiente ou que tem dinheiro suficiente para pagar a fiança, era solto. O preso, nas mesmas condições, exatamente iguais, que é, roubou menos ou não tem dinheiro para pagar a fiança, continuava preso. Então, o critério não era de justiça, nem de gravidade da situação, nem lei nenhuma. A única distinção era financeira. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Então, eu achei a decisão do STJ polêmica, porque solta um monte de gente, mas tem um grau de justiça. Né? É, o problema é que veio exatamente em cima da decisão da soltura do André do Rap E isso cria uma sensação de impunidade ah Então vai soltar o André do Rap, vai soltar todo mundo Tem um monte de gente na rua E a gente não sabe quantos presos estão ainda presos Por não terem como pagar fiança Mas eu acho que a decisão no cerne dela, tem um grau de justiça e de equilíbrio, sim. Manter o sujeito preso porque não paga uma fiança, enquanto exatamente igual a ele foi solto porque pagou, você cria uma justiça é, financeira, uma justiça em cima do dinheiro, o que cá para nós não é exatamente justiça. Né?
3: Essa é a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, conosco. E agora falemos sobre a Advocacia Geral da União, Está que questionando o Supremo Tribunal Federal sobre a abrangência da decisão que equiparou homofobia e transfobia a crime de racismo. Tem diversos detalhes nessa história que, enfim, deve estar tá pano para manga para a discussão, né, Eliane? É,
2: é, é aquela história, né? Se você lê ah, 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 o texto, é um texto tão, tão est... Estranho, tão difícil de entender, sabe assim, tão cheio de subterfúgio, de. É, não é um texto claro. E aí eu resolvi transformar esse texto é, num texto claro e resumir numa única frase. A, a Advocacia Geral da União quer obter no Supremo o direito de pastores evangélicos, de líderes é, espirituais, religiosos, continuarem fazendo, é, praticando homofobia e bullying e críticas aos nossos LGBTI. Tá na, é evidente isso. Né? Por quê? Porque o... Supremo Tribunal Federal decidiu em junho do ano passado que uh, a homofobia e a transfobia uh, são equiparáveis ao crime de racismo, ou seja, inclusive com pena de prisão de 3 a 5 anos. E depois disso... Eh, os pastores os líderes religiosos que são eh, que combatem a homofobia eh, que combatem a homofobia não que combatem eh, a homossexualidade que não aceitam não admitem a orientação sexual das pessoas eh, começaram a perguntar e aí, o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso falar o que, que eu posso falar, o que, que eu não posso falar e, então a AGU tomou a iniciativa de questionar isso vem logo depois depois da entrevista ao Estadão, em que o ministro da, o ministro da Educação, que é pastor presbiteriano, eh, o pastor Milton Ribeiro, declarou que <risos> jovens gays são fruto de famílias desajustadas. Então ele é pastor, está sendo muito questionado por isso Ele é ministro da educação E portanto está sendo muito mais questionado ainda E aí a GU resolveu é, fazia essa pergunta. É, eu acho estranho porque a AGU ela é feita para cuidar dos interesses da União, as interesses, os interesses é, financeiros, inclusive, do governo, dos homens do governo, mas ele não, a AGU não existe para cuidar dos interesses das igrejas evangélicas e o nome do Milton Ribeiro, ministro da Educação, não está citado nessa ação. Portanto... É mais uma questão aí do governo tentando defender e fazer um cruzamento entre os interesses das igrejas evangélicas com os interesses do governo e os interesses do presidente Bolsonaro e do Palácio Planalto. Enfim, vamos ver como é que se decide isso. Né? A, a, o texto é todo confuso, não dá para entender direito... É, eles dizem que algo assim, é, que é, são comportamentos contrários a esse grupo, né, LGBT, tem comportamentos contrários aos dogmas religiosos, sabe? É uma coisa assim meio, meio medieval, meio estranha, mas isso vai dar muito o que falar, porque vai ter pressão dos dois lados tanto das igrejas como dos movimentos LGBTI. E nós estaremos atentos, acompanhando esses dois lados e o que, que pode advir dessa, uhum. dessa ação da AGU.
1: Bom, muito bem. Pergunta de ouvinte, o Cláudio de São José dos Campos pergunta o que, que tem de mais no, no, no narrador do jogo lá do Brasil contra o Peru. Mandar um abraço para o presidente Bolsonaro durante a transmissão lá da TV Pública. Vamos ouvir o trechinho, Eliane, para você comentar. Em nome da Secretaria Especial de Comunicação Social da Empresa Brasil de Comunicação e do secretário Fábio Van Garten, agradecemos a CBF nas pessoas do presidente Rogério Caboclo, do secretário-geral Walter Feldman e do diretor de mídia Eduardo Zebini. E um abraço especial também ao presidente Jair Bolsonaro, que está
2: assistindo ao jogo. E aí, Eliane? É. É aquilo. É, quando a, a moça, eu esqueci o nome da nossa, da nossa jogadora de vôlei. Que, a Carol Solberg. Carol Solberg. Carol Solberg. A Carol Solberg, a Carol Solberg é, ela deu um grito de guerra numa premiação é, do, do, do vôlei. Ela ainda vestida com uniforme, na quadra, é, na areia, ela gritou fora Bolsonaro e criou uma grande confusão. É, teve o julgamento, julga para cá, julga para lá, e no final ela foi advertida. É, e aí me perguntaram o que, que eu achava. Eu acho o seguinte, eu acho que, na contramão de todo mundo, inclusive provavelmente de vocês, Carolina e Heisen, eu acho que a Carol tem todo o direito de gritar fora de Bolsonaro numa entrevista, é, na casa dela, num grupo, é, em qualquer lugar, mas não numa premiação do esporte, Sabe por quê? Porque o momento é de muita polarização. Se ela grita, é, fora Bolsonaro, ela está dando chance para amanhã é, ou, os robôs bolsonaristas todos que estão também no esporte começar a gritar, fica Bolsonaro. Né? Então, é, a arena política não pode ser transportada para a arena desportiva. E eu acho absolutamente inadequado isso que aconteceu durante o jogo. Não faz o menor sentido, Cláudio, nosso ouvinte, é, o, se usar um jogo de futebol para fazer campanha a favor do presidente Bolsonaro, que a gente sabe que está efetivamente em campanha para reeleição. Então é inadequado você usar o ambiente do esporte em é, é, eventos desportivos para atacar a política dentro, porque se um lado pode, o outro pode também. E na campanha a gente viu que era foi escandaloso, atletas fazerem campanha pró-Bolsonaro é, dentro do ambiente esportivo. Eles não podiam. A Carol, com todo respeito, eu entendo a irritação, entendo o momento, entendo o que está que acontecendo com o ambiente, educação, cultura, política externa, entendo tudo isso. Mas, se você tem o direito de gritar fora Bolsonaro, você está dando o direito de gritar fora fica Bolsonaro. E aí você leva a polarização política para o ambiente desportivo. E, é, desculpem, é, eu, eu não concordo com isso, não.
3: Muito bem. Essa é Eliane Cantanhete conosco aqui no Jornal Dourado, falando sobre esse assunto polêmico de fato. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião formada ainda sobre esse assunto, sobre essa manifestação. Existem esses dois lados. né A gente ouve muito e acompanha muito as manifestações de esportistas em outros países, especialmente nos Estados Unidos, mas aqui as coisas também são difíceis. Vamos, vamos pensar mais a respeito.
2: É Lá nos Estados e Unidos, é... realmente, né, a NBA, é. eles estão num processo muito forte de defender, por exemplo, é, Black Lives Matter. Então, eu acho importante esse movimento a favor de uma causa, mas acho complicado quando você está tratando de candidatos, de nomes. Uhum. Porque uh, se um lado pode, o outro pode também. E aí é complicado. Eu, uh, eu entendo a irritação da Carol. Eu acho que ela tem todo o direito de manifestação em qualquer momento da vida dela. Mas não dentro da quadra de esporte.
3: Eliane volta conosco aqui ao Jornal Dourado Amanhã. Obrigada, Eliane. Até. Até. Beijão.